0: Agora sim, não adianta você ficar, ah, foi assim e continuar na, uma postura, na passiva. Uma postura passiva, a 20 por hora, não, assim, vamos arregaçar Aí a manga, liga o podcast
1: e já vamos sai. arregaçar
0: a manga e vamos trabalhar, fazer o que a gente está falando aqui.
2: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Sétimo Cast, o podcast do sétimo ano podcast que é baseado em vivências e a fonte é as vozes da nossa cabeça. A gente vai usar agora as, as fontes da nossa cabeça mais do que nunca, né? Porque a gente vai falar sobre o ensino à distância quando a gente não estava é, inserido nisso, né? A gente não era acadêmico, mas nós temos nossas impressões, nós acreditamos que são valiosas e a gente quer compartilhar esses insights com vocês, né? O que fazer, já que você ficou um ano ali de EAD... Você perdeu prática? O que é que a gente faria se a gente tivesse
3: na sua situação? É, e eu, eu, que... eu, eu, vou, é? eu vou começar. Eu acho que assim, é, apesar da gente não ter vivido a faculdade EAD, a gente tem é, experiências com cursos EAD. Sim. É, existiam matérias EAD na, na faculdade, uma ou outra, a gente fez cursos online. E a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui nesse podcast é que assim, o ano perdido eu colocaria aspas, né? Porque não é de fato um ano perdido, foi um ano diferente. É diferente esse de todos. Esse
2: título eu usei baseado numa caixinha que o menino sugeriu esse tema e chama atenção, né? Então, é. o ano perdido, o cara, por que ano perdido é esse? Hum. Ele vai querer ouvir ouvir o podcast, mas, mas não necessariamente é um ano perdido. Uma coisa que eu, que eu que, eu, eu, que a minha opinião é ao contrário. Se o cara soube utilizar esse ano, ele Exato. tem uma vantagem com a nossa geração. Exato. Vantagem Exatamente.
0: Competitiva. Mas a gente vai falar para dois públicos aqui o cara que soube aproveitar, e a gente vai falar o cara que não soube aproveitar, porque, a falar aqui, fica já até passou, o final, né? que tem
3: não que tem nenhum problema atrás. assim, é. Não,
0: não é o fim do mundo, não é o fim do ano no é. mundo mesmo.
3: Tá? Exato. E a primeira coisa, é, diante de qualquer situação adversa, em qualquer circunstância da vida, a pandemia foi ruim para todo mundo, mas para você dar a volta por cima, e se diferenciar, usar aquilo ali como um meio para o crescimento, é... Justamente não reclamar. É aceitar que aquela é a realidade e trabalhar em cima daquilo.
0: E assim, galera, assim, a pandemia, a gente tende a achar que a individualmente, tipo assim, eu, Lucas, fui o grande prejudicado, né? Pô, atrasou minha inserção no mercado de trabalho. Putz, o estágio que eu ia poder pegar, é, eu não consegui pegar. Cada um tá o seu cirurgia. próprio um vivo, né? É isso, mas assim que entenda, isso foi uma coisa que aconteceu com todo, todo mundo. mundo. exatamente. Então, a partir de que é uma... É, é tipo assim, todo mundo dorme. Se você partir do pressuposto que você perde 6 horas por dia, você fala: "Cara, eu perdi 6 horas por dia". Mas a partir do momento em que todo mundo perde 6 tá horas por dia, você meio que nivela todo mundo, meio como se fosse uma correção estatística, né? Daniel? você tá submetendo todo mundo aquele aquele ambiente estressante é. e que aí você vai ver como cada um vai se desempenhar, vai ter um que aquela, vai desempenhar um pouco já, melhor. É uma prova
1: mais difícil também, né? É mais difícil para todo mundo nessa prova, Sim, exato. Né, exatamente.
2: Então, assim, o cara que soube aproveitar é, exatamente. Hoje, há uma democratização muito grande do conhecimento. O cara que soube aproveitar, ele estava ele ali ouvindo o sétimo ano, ouvindo várias coisas sobre medicina que estão extremamente disponíveis em diversas plataformas como YouTube, Instagram, podcasts, podcasts né? Conhecimentos extra medicinas, né? Finanças. Muitos acadêmicos aprenderam na pandemia, educação financeira e, e investimento. Sim. Eu vi isso. E é vi. uma ferramenta que ele já colocou na caixinha dele exatamente na caixa de ferramentas um dele tempo, de habilidades um já tempo. tá lá e isso aí pô eu fui aprender isso eu fui parar para estudar isso quando eu estava no final da minha residência meu, meu e, pai na... e minha mãe nunca nem estudaram isso né uhum. então a,
1: vocês nada melhor do que finanças para ter o tempo jogando a seu favor né exatamente exatamente quanto e... mais rápido antes você aprender e melhor e para aquele
0: cara que está no começo da faculdade assim quando o cara entra na faculdade o cara fala tem que ser médico né o cara tá, acha que aquela coisa ali é a mais importante do mundo ele pensa nossa, minha aula, de, acho que deve ser uma dor de todo mundo. Eu me colocam no lugar do cara que tá ouvindo a gente aqui no começo da faculdade. Fala assim, putz, não tive prática de anatomia. Como que eu vou conseguir ser um médico, cara? Eu pensaria eu não isso. Tive prática Como de que eu vou conseguir ser um médico se eu não tive prática de anatomia? E, galera, assim, fiquem tranquilos, tá, cara? Porque, assim... Dizer que é, que é desprezível? Não, não é desprezível. Ajudaria sim, mas não vai fazer a diferença. No, ao longo da sua jornada inteira, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. se cirurgiões devem ele conseguir pensa, opinar um pouco e depois, mais. Né? Depois não, e vai
2: correr atrás. Isso, e eles pensam assim: ó, ah, mas eu quero ser cirurgião e eu perdi a prática de anatomia. É, é justamente para o cirurgião que menos importa aquela anatomia lá no base. Você tem que ter uma ideia toda, que você provavelmente tem mesmo no EAD. Se você estudou bem, você tem essa ideia. Bem estabelecida ali na sua cabeça, os conceitos básicos de anatomia. Porque a anatomia do cirurgião é completamente
0: diferente. É um outro mundo, é um outro estudo. E até do radiologista, pessoal. Radiologista, a anatomia é muito importante. Só que, cara, eu estudei anatomia no primeiro ano, passei na anatomia cinco anos depois. Eu não lembrava, por exemplo, a, a irrigação venosa da perna. Eu tenho que saber fazer um exame. Só que, velho, são dois minutos que você pega, lê, e revisa. E você revisa e, e gravou aplica ali e aplica em vezes. Né? E você aprende mesmo quando aplica é, em então, as vezes. Assim, é, então assim, esse conhecimento que você vai fazendo é mais para você ter uma noção do todo, né? Não tem problema se você perdeu a prática de anatomia, uma prática de fisiologia, se o seu ambulatório inicial não teve, você não teve, né? Isso é tranquilo, isso. É, é Realmente é tranquilo. Agora, agora
2: eu quero fazer o um outro contraponto, porque é assim... É, a gente está vendo, com a pandemia, cresceram muitas escolas digitais. O sétimo ano está seguindo esse caminho hoje. né Pode ser que mude no futuro, pode né uma startup em crescimento, a gente não, não sabe que caminho vai tomar. Hoje a gente está crescendo como uma escola digital. Né? E foi muito bom a pandemia para o surgimento de escolas digitais, a evolução delas, o método de ensinar se tornou muito bom. A democratização de
1: certas áreas do conhecimento que... Funcionam bem a distância. Funcionam bem. Muitas, muitas, é,
2: muitos cursos de ensino superior hoje são dados de uma forma muito boa e efetiva quando se trata de ensino à distância. Uhum. No entanto, essa é a minha opinião e eu quero ouvir a de vocês, é que medicina, o EAD, ele não funciona. Ele pode complementar a formação, ele pode substituir no, aulas durante uma época vezes. de um cisne negro como esse, de uma pandemia... Ele pode ser uma ferramenta que provavelmente vai continuar sendo utilizada. Mas não, mas ele, não vai ma, perpetuar. Mas ele não se, se perpetua. É. Ele, não, não, ele não deve ser o cerne, o pilar principal do ensino médico, que na minha opinião é a prática, o contato com o paciente. Eu né? vou
0: complementar uma coisa disso que você falou, que assim, do mesma forma que a, a medicina não pode ser AD, eu quero trazer uma provocação. Eu acho assim, às vezes tem gente que tem uma faculdade que não é tão boa assim. né? Só que o, o, a, o aprendizado médico não depende da faculdade, cara. O cara pode ter uma faculdade não tão boa do ponto de vista técnico, mas se o cara, o conhecimento hoje está disponível, o cara consegue aprender anatomia com o dos Estados Unidos. Com o professor que ele quiser. É com o professor que ele quiser. Ele consegue comprar curso de anatomia, ele consegue comprar curso de clínica médica, ele consegue Só resolver questões. Ele consegue no YouTube. É, ele consegue, o conhecimento está aí. Agora sim, cara, a prática, o cara pode aprender a prática médica independente da faculdade independente dele. da faculdade, né? Esse que é o grande pulo do gato que o estudante acha que a faculdade tem a obrigação de ensinar ele, enquanto que a faculdade deveria ter essa obrigação, mas ela não faz isso bem feito. A minha não fez, a minha é a faculdade bistinária, mas não fez muita coisa que eu aprendi, eu aprendi fora. Essa que é a grande sacada que o estudante tem que ter isso. E em, é.
2: em vários podcasts, em vários episódios dessa temporada, a gente eu percebi o um mesmo conceito que a gente sempre fala, né? Que os homens, as pessoas, né, homens e mulheres, nós tendemos a fazer o confortável. A gente Sim. sempre está na nossa zona de conforto e é sempre difícil sair dela. E na faculdade, a gente sempre tem um papel passivo. A gente sempre quer, que eu brinco, né? Venha a nós ao vosso, ao vosso reino, porque você, você, você quer que tudo venha a você, né? Você quer que tudo, você fique parado e tudo aconteça. Principalmente o cara, às vezes, que paga uma, uma, uma faculdade... Cara, cara particular e ele espera um retorno do investimento dele, né? E até de maneira correta, né, porque ele tá pagando caro ali. Só que se você tem essa postura passiva, e aí eu falo para todos vocês, eu digo assim, com voz da minha cabeça que são dados confiáveis na minha cabeça, que 95% das faculdades são ruins se você tiver essa postura. Sim, 95, sim. cara, então... A, 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 a nossa era ruim. Se tivesse essa postura, é era isso. ruim. Se você se tem a, essa postura, uma a nossa federal,
1: tradicional, tradicional, 200
2: anos de, de formação, tem um nome forte se você chegar em São Paulo falando que vem da sai última... sai muita gente então, ruim
1: de lá. Por quê? Porque, porque, Entre outras coisas, essa teve essa postura, postura, postura
3: passiva, passiva, a faculdade vai ser ruim para isso. E aí essa postura passiva na pandemia vai, vai potencializar esse, esse dano, né, essa coisa ruim. E uma outra coisa que reforça isso é que em todo, vários podcasts que a gente fala sobre liga acadêmica, a gente deixa claro que o sétimo ano surgiu por um relacionamento de liga, é, todo o nosso crescimento pessoal né, e amadurecimento na faculdade se deu em liga e a liga é uma instituição é, extracurricular. Né? Não é obrigatório você fazer a liga, não está na sua grade curricular, né? faz quem quer quem tem essa postura ativa de buscar outras formas de conhecimento.
1: É, isso, é, é, pegando esse gancho de vocês aí, é importante essa, essa não relativização. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente começou dizendo que dá pra, deu para aproveitar, quem correu atrás, aproveitar muita coisa, aprender muita coisa, muita vantagem competitiva, que a gente é, 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 não teve o aprendizado, não teve o contato durante a faculdade, mas a gente agora trouxe do outro lado que é não relativizar, dizer que o EAD, de fato, tem algum prejuízo. Tem, tem. você pode minimizar, você tem que correr atrás. E aí perceber o seguinte, ó medicina, é, pessoal, diferente de outras áreas da ciência, de outras áreas do conhecimento humano, depende da, dessa prática. E depende dessa prática, mais do que só a prática de qualquer jeito estabanada e sem supervisão, de uma prática orientada com o mentor, com o tutor. É diferente, por exemplo, matemática, física. Se você tem um cara muito talentoso, gênio, ele consegue sentar não com lembro, livros, cara. com equações, derivar coisas e gerar um conhecimento novo e ser é um cara esplêndido. Medicina não funciona assim. Não vai para lugar nenhum, não existe ninguém... Que sozinho, sem um mentor, sem é. alguém para ensinar, um, seja discípulo de alguém, que tenha virado um, um, um cara grande na medicina. Não tem. Exato. Então a medicina depende desse contato com a prática, depende do paciente. Sem paciente não existe hum. medicina. Sem o beira-leito, sem o contato, sem a conversa, sem o exame, sem a, o feedback é. do, do, do mentor, né, do tutor. Então, assim, alguma, algum prejuízo tem. Agora, quais estratégias esse cara vai usar nesse retorno agora?
3: É Uma outra coisa que aí eu vou fazer um outro contraponto. É, mostrar mais uma vez uma coisa boa do, do EAD. É, se você tem uma faculdade que você julga que o campo de prática é ruim, né? ah, os hospitais da, de minha faculdade são hospitais de periferia, que não tem bons preceptores, que isso, que aquilo, você está lá se lamentando. Beleza. É, se você tem aulas EAD, você pode rever, a maioria das faculdades permite que você reveja depois, assista quantas vezes quiser. Mesmo que vocês tenham que estar presente naquela hora, a pessoa vai fazer a chamada no final, mas depois algumas ficam disponíveis. E se hum. ficar realmente disponível, você pode naquele horário ali, estar tá fazendo um estágio e deixar para assistir a aula à noite, né, sem é, prejuízo aí, nenhum de conteúdo. É, isso é uma coisa boa, conteúdo. porque a gente sempre não eu, conseguia eu, fazer eu alguns estágios. Isso, a gente não conseguia porque não conseguia conciliar, né eu não posso esse horário porque eu vou estar na faculdade. Aula, né? Mas se é EAD... É Naquele momento, você vai pegar um, um plantão lá, passar uma manhã acompanhando o um cirurgião. Eu digo porque já, já vieram me acompanhar, e aí chegava no meio e falava, pô, eu vou ter uma aula agora, vou sentar aqui no canto, e aí sentar com o celular, assistir a Esse, aula. Isso é uma
1: vantagem é. muito boa, e né? aí, a gente não depois, tinha condição de fazer exatamente, isso. Exatamente. Né? É. Então,
3: isso é, é um ponto muito positivo. E depois, mesmo não prestar atenção direito, beleza,
1: de noite chega em casa, rever aquela Quantas aula. Quantas vezes você alguma. deixava de pegar um estágio que era bom, porque você tinha uma Exato. aula de uma hora ou duas. E um aí, dia, e e e aí né, que desse quebrava. jeito,
3: se você tiver a postura ativa, você vai buscar estágios acompanhando bons profissionais, extracurriculares, sem certificado, sem por nenhum, só para aprender mesmo. E supre o déficit de hospitais ruins que sua faculdade eventualmente tenha.
2: Eu vou dar uma dica para alguns seguidores que a gente tem, que são é um seguidores bem no início da faculdade, né? Aqueles que estão começando. É muito comum agora no sétimo ano entrar alguns que passaram em medicina e ainda nem estão cursando, né? Passou e só é. minha faculdade começa. E eu recebi uma caixinha assim, ah, Danilo, eu passei em medicina é, e minhas aulas só começam daqui a seis meses, né? Será que a CPT vale para mim? Né? A gente recebe essa pergunta. E um, o que é interessante é que essa pessoa, ela pode a, agora se empoderar das pessoas que fizeram bem a parte EAD, que, fizeram, que aprenderam as coisas que a gente acredita que deveriam ser aprendidas na pandemia. Uma pessoa dessa com a CPT, ela vai chegar na faculdade com a caixinha de ferramentas completa, como o Luca fala. Ela vai estar tá com a caixinha cheia de... Vai saber iniciação científica, vai começar a aprender metodologia científica, vai ter uma noção de como funciona a faculdade de medicina, vai funcionar como aproveitar os estágios, o que procurar, né? Como construir
0: o currículo dela. Lindar com os colegas, fazer amigo etc. Várias coisas ele, ele vai conseguir fazer. E essa questão do, do que o Jota falou, que é realmente do, do cara ter acesso ali a qualquer momento a qualquer coisa, né? Isso é uma faca de dois gumes, né? Isso é uma dificuldade que eu tenho hoje e sim. que é difícil. Assim, você tem o tempo inteiro informação de tudo quanto é lugar. sim E aí você acaba, muitas vezes, não fazendo nada, não fazendo nada porque você fica ansioso Escolhendo, escolhendo qual que é o melhor do que você tem que fazer. Exato. O cara fica perguntando, nossa, qual que é o melhor curso? E... É a CPT ou não sei o que lá de fulano? Cara, você não precisa do melhor. Essa coisa não precisa ser o melhor curso. Escolhe e vai. Você tem que escolher um, entrar e consumir aquilo, porque se você ficar na punheta mental do que qual, qual que é o melhor, qual que é o melhor estágio que eu posso fazer, qual que é a melhor residência, Aí você quer gastando um tempo ah. absurdo preocupando qual que é o melhor, e aí fica no, no Instagram. Aí o cara fica meia hora pesquisando, pesquisando pô, é, e, e vídeo <risos> pra assistir. É sério, às vezes eu vejo gente que fica meia hora pra escolher a música que vai ouvir treinando, velho. Tem gente que faz isso, velho. É. Exatamente, eu, e eu sofro com
2: isso também. Eu sofro com isso também. Esse mesmo problema de Lucas. Eu, hoje eu tô exposto a muito conhecimento. Eu tenho que. gostar muito muita informação. É muita e informação. Com a pessoa, é. com
1: informação com conhecimento. É, né? informação, é. informação,
2: exatamente. E, e, e eu, eu gostei muito da aula de Davi de criatividade científica. Né? Isso que você fala lá, Davi, que, que você pega um, uma pessoa que você gosta, um texto que você lê, uma coisa, Construi e você vai construir. a árvore de referências, né? A árvore de referências e você utiliza ela, né? E às vezes, com, com tanta informação, às vezes nossa árvore fica meio confusa, a gente não sabe o, o que usar para cada coisa. Exato. Essa é uma grande vantagem da CPT, puxa estudante de medicina. E para o médico ali recém-formado. Por quê? Porque a gente construiu um arcabouço de referências. Feito por quatro pessoas, então quatro pessoas com cada um com sua árvore e trouxe de toda norte. a caixa de ferramenta pronta para ela. Com organizada deu um norte, né? Deu um norte. Então, pô, você quer aprender finanças? Óbvio que você pode assistir uma fin class e ver lá o, o Warren Buffett. Os caras podem fazer uma masterclass com o Warren Buffett, falando. Mas, cara, você tem acesso a tudo isso, né? Hoje você pode ouvir é. o Warren Buffett a qualquer momento no YouTube, por exemplo. Só que, ei, você, você vai você, você se dispersar muito, você não vai aprender nada. É muito melhor você pegar aula 1, 2, 3 e 4 de finanças seguir da CPT, trilha, seguir, um... seguir uma trilha ali de conhecimento e adquirir aquele conhecimento. Depois, se quiser aprofundar, aprofunda,
0: mas ter a base de tudo bem feita ali, eu acho que é uma excelente eu, ferramenta. O cara fala assim é o seguinte hoje em dia, né? Putz, mas se... Eu... A gente falou, o esse muita tá todo disponível. todo tá disponível.
1: Para que, vou... um que que eu vou... podcast gratuito. Para que que eu vou
0: pagar para pagar esse negócio? E essa é a grande ideia. Tem uma frase que eu falo que é o seguinte. Tempo é a única coisa que a gente não pode comprar e a gente insiste em vender. Só que tem uma exceção a essa regra, que você pode comprar tempo. Porque imagine, se você ia levar 10 horas, 20 horas para aprender um conteúdo e você pode pagar para você ter aquele conteúdo organizado. em uma hora organizado. organizado, você economizou 20 horas. Então você comprou 19 horas nesse tempo, né? Completo, organizado e didático, né? Então que assim, é... É, tá parecendo propaganda de CPT aqui, mas não é não, não cara. É. assim Pode ser qualquer curso online que você queira fazer. Porque Exato. você com a questão do EAD, você pode ter acesso a pessoas que você jamais teria acesso de você... De você é, consumir o conteúdo daquela
1: pessoa. Eu, eu mesmo tive esse tipo de, de, de objeção durante um período curto no, 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 ano, no início do, do ano passado, quando começou a ter muita coisa online. Pensa, o que, que vale a pena pagar e não vale? Tem gratuito, porque não paga é gratuito e tal. E, e o aprendizado foi esse aí. Né? É um é... aprendizado que a gente Agora, leva para a vida. Quando a você gente... paga por
0: um curso, você não paga pelo curso. Você paga pela organização do conhecimento e pelos exemplos aplicados à sua rotina, que isso não tem, preço, né? não tem preço. Se você pegar um livro de fisiologia de mil páginas, quanto tempo você levar pra ler? Agora você, na beira do olho da UTI, o cara te explicar a, a, a filologia respiratória naquele paciente, cara, não tem, não, não tem eu, eu, nada, eu, eu, nada mais importante quero que, eu, que eu isso. Quer
2: um, um exemplo legal? Eu, eu tô estudando muitas coisas, muitos livros, né? E aí, é, o, o Ícaro de Carvalho, que a gente cita como exemplo, ele fez um curso, A Nossa Revolução, que é pra ele ensinar as coisas que ele fica falando lá, que não são as de marketing. E eu falei, meu senhor, eu quero esse curso porque pode me ajudar com o meu trabalho no sétimo ano. Eu quero esse curso, aí meu senhor me deu de presente, viu? A única coisa <risos> que ele me pagou. E aí eu assisti, né? Tem uma aula que o Ícaro de Carvalho explica como ele estuda, como ele, ele estuda o livro. Cara, é brilhante, bicho. É brilhante. É o melhor método de estudo de livro que eu já vi. Ele tem um negócio de marcação de, com o hidrocor vermelho e amarelo, parecendo com aquelas marcações que ele faz. E ele vai anotando na contracapa do livro as, as principais ideias e insights. Porra, muito brilhante, muito brilhante. Só aquela ideia ali, ela é tão valiosa que vale aquele preço se você aplicar ela, né? Ela vale o preço do curso inteiro se você aplicar ela.
3: Exato. É. Agora, o que a gente tem que ter cuidado também, que é uma armadilha, é a questão, voltando lá, de ter tudo disponível. É... Pelo fato de você poder assistir a aula depois, você comprar o curso e ter um ano de acesso, você acha que você sempre vai poder fazer aquilo depois. Né? Isso, exatamente. Então, Proc é, procrastinar. Procrastinar, exatamente. Aí entra a grande armadilha do EAD. Eu acho que é a, a grande chance de procrastinar. É. Né? Você é tem que assim, ter uma disciplina muito grande. A
0: pessoa tem que entender que o dia tem 24 horas. né? Se ele ficar colocando coisa em cima de coisa, ele não vai conseguir fazer. Né? e assim, o cara do ciclo clínico agora né? a gente falou do cara do ciclo básico da anatomia o cara do ciclo clínico, o que, é que a gente perderia né? Pô, no meu ciclo clínico tinha ambulatório de dermato teve ambulatório de várias ambulatórias que eu ia né? foi, foi importante para eu aprender as coisas e provavelmente na pandemia né, eu não teria esses ambulatórios né? só que hoje cara, quando você olha pra trás seria legal, seria só que do ponto de vista prático não ia fazer diferença e eu dou um exemplo do cara que é o meu intercâmbio né? eu fiz intercâmbio no sexto ano eu perdi, eu tive que escolher qual rodízio do sexto ano que eu ia fazer fora. Só que eu sabia que meu meu, o que eu ia fazer fora ia ser ia, inferior. Ia ser muito inferior. E o meu objetivo era esse, era viajar. Eu sabia, cara, eu vou perder ginecologia e pediatria. Eu perdi seis meses, três meses em cada um, de ginecologia e pediatria. Eu deixei de aprender. E ginecologia era um dos melhores. Não, é eu aprendi. Era, ah. O ginecologia aprendi. Eu escolhi, teoricamente, os dois que eu menos gostava, né? E que eu achava que era os menos proveitosos, mas eu perdi. Só que o fato de eu ter ido pra fora, cara, me deu tantas outras ferramentas que eu perdi isso, realmente. Eu perdi. Só que eu ganhei de outro lado. Então, esse é o um insight que o cara da pandemia, ele não pode ficar se lamentando por tantas coisas. Ele tem que realmente buscar. Beleza, são escolhas que você tem que fazer. São escolhas reais e isso vai acontecer na sua vida. E eu, eu tenho uma regrinha que só também é baseada na voz da minha cabeça, né? Eu costumo dizer assim, uma especialidade de clínica, eu não fiz clínica, mas a minha impressão, e quero dizer de vocês, na faculdade, 80% do que você aprende é que você aprende no internato. Certo? Sim. Ou seja, seu internato é 80% do que você aprende. Isso. Depois, de. se você entra numa residência cirúrgica, numa residência clínica, com dois meses de residência, você já aprendeu mais do que no seu internato inteiro. Né? Não sei se vocês concordam com isso não, ou não. Não, eu concordo mas... com
1: a ideia. Não sei se, claro, é, é também óbvio que você quer que, passar o um
2: conceito. É. Eu acho que foi uma hipérbole de, não. de uma porcentagem. Mas, mas na,
3: acho... 80% você aprende no internato. É. Agora... Depois, na residência, você faz na residência de cirurgia, lógico, que em um mês de residência você aprendeu mais do que em seis meses de estágio de cirurgia no internato, Sim, né? Mas aquela é outra bagagem de G.O., de clínica Sim, e tal, fica armazenada em mas que lugar muitas ali. vezes você nem
0: vai, não vai fazer uma influência você. vida. Não é Qual que é é. o eu consigo que eu tô querendo dizer aqui? Esses, essas perdas que você teve hoje, cara... São recuperáveis facilmente. Muitas vezes não
1: são recuperáveis. Não, se... Mas não vai fazer diferença na sua carreira de longo prazo. Não, não vai fazer. Se você quiser recuperar, você até recupera. Tem coisa que você pode deixar pelo caminho, porque não era a sua prioridade Exato. você viu que não faz diferença. Quando na você
0: fizer a sua especialidade, cara, você vai meio que se fechar naquele mundinho Isso. ali. né? Talvez ah. pro seu plantão de clínico, beleza, vou trabalhar um ano. Putz. Talvez algumas coisas você tenha perdido no seu internato, talvez aí sim faça uma diferença. Mas se você vai entrar em uma residência, eu não acho que isso é um problema muito grande, você ter perdido uma prática até mesmo não, no, é internato, é no internato. Porque no internato você vai ser exposto, você vai sofrer mais talvez, na primeira semana. Talvez você tome mais umas, umas enrabadas, você tome mais uns esporros por você estar tá fazendo besteira. Mas vai dar certo, entendeu? Vai, vai dar certo no a, final. A medicina
1: é um, um, um caminho muito longo, né? É um caminho muito longo. A gente ainda está no começo da carreira, mas a gente já tem uma trajetória longa aí, 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 aí atrás. E em algum momento, se você realmente quiser, você vai recuperar, seja as habilidades clínicas... Sejam as habilidades de imagem, de cirurgia, de o que for, entendeu? Então, assim, o que você não vai recuperar é o tempo. E aí a gente volta naquela conversa ficar novamente. Chorando, ficar só vai chorando, só ficar chorando, perdendo tempo. tempo. E essas outras habilidades de extra medicina que vocês vão ver. Quanto mais o tempo passa, você vai tendo menos tempo para conseguir se dedicar a essas coisas. Porque entra outras prioridades. Aí você entra em pós-graduação, aí vem família, filhos, preocupação com dinheiro, tem que dar plantão para pagar os boletos. Aí você passa a não ver isso mais como prioridade, e até valorizar menos, e aí você perdeu. Que aquele cara lá que lá atrás teve um aprendizado diferente, ele vai, ter uma vantagem competitiva lá na hora do mercado de trabalho.
3: E, e essa, o, o
0: reflexo do hoje só vai
3: ser mostrado 5, 10 anos lá
0: na frente. Exato. É assim, o cara fala assim, ah não, eu vou ficar aqui assistindo o meu Netflix, por exemplo, e não vou, pô, você vai eu assisto mais tarde, aí passa 5 horas por dia assistindo o Netflix, porque aquilo ali hipnotiza a pessoa, não, hipnotiza. Eu... E o cara fala assim, ele não percebe, o, o prejuízo agora, é que nem... Do mesmo jeito que nos outros podcasts a gente falou, você não vai... O que o esforço que você está tendo agora, você não percebe o benefício que você vai ter, é só no longo prazo que você percebe? Muitas vezes, essa falta de esforço, o prejuízo também é o que o Jota falou. Vai ah. levar muito tempo para você perceber. E aí talvez seja um pouco tarde de você correr atrás. Porque como o Davi falou, Pô, vai você ser. vai, você vai ter filho, você vai ter família. Cara, eu perguntei para Davi esses dias, Davi, quando o Raul tá em casa... Você consegue fazer alguma coisa, alguma coisa. quando você está sozinho é... com o Raul em casa? Você consegue fazer alguma coisa? Eu falo, cara, não, eu não consigo. Então, não, O dia... pessoal
1: do grupo de pesquisa do, do doutorado, ele sabe. Eu, eu tentei algumas vezes e hoje eu não faço mais. Quando eu tô sozinho com o Raul em casa no dia que tem a reunião do, do doutorado, eu falo, pessoal, hoje não dá, eu tô com o Raul. Então eu sei que não vai, a reunião não vai gerar. Entendeu? A mesma coisa a aula. Eu não posso me programar para dar uma aula no sétimo ano se eu vou estar tá sozinho com o Raul. Não é, existe a mulher isso. vai dar
0: plantão, então assim, pense que o dia de Davi, quando ele tá sozinho, tem três dias a menos para ele produzir coisa Sim. profissional. Porque ele não sabe que horas o Raul vai, vai dormir é. Ele não sabe se ele vai acordar de noite com fome, querendo comer alguma coisa. Ele não pode ah, assumir é, um compromisso naquele é, dia. Diferente. Né? Então, é diferente. Então, e não pense que você, ah, não, eu vou fazer diferente. É, eu vou eu não pagar vou, alguém, vou ter que Eu empregar, não vou ser assim. Tô... Cara, ninguém consegue fazer Então, a sua, a, a sua mente de hoje, a, pe, a pessoa que você hoje acha que vai dar. Mas a pessoa que, que vai ser muito no futuro, que vai ser parecida com quem Davi é, também não vai ter tempo. Então, a tendência é cada vez o seu tempo ficar cada vez mais escasso. Porque vão surgindo outras prioridades que não é ah. Exato. Eu acho assim, que essa o, a mensagem do, do EAD né é que é ruim para todo mundo. Né? Todo mundo tem prejuízo. Você não vai conseguir voltar atrás e fazer nada diferente. né Mas não fique se lamentando caso você tenha feito algumas coisas. Se você acompanhou mais o sétimo ano, se você se dedicou um pouco mais a CPT, se você aprendeu coisas diferentes, se você foi para um hospital mas não fez nada, né se você é, ou até se você optou por não fazer por um zelo com sua família, seus pais são de risco, eles... Não fique se lamentando por isso. É, não, você Mas ficou, e... lá,
3: foi, foi pro interior e fiquei com meus pais porque eu tava com medo de me expor no posto, no estágio, e pegar o Covid e levar pra casa, meus pais são idosos. Cara, você aproveitou o tempo com seus pais, lá na frente, você pode lembrar,
1: valorizar, lembrar, lembrar, nesse lembrar momento, muito nesse momento, nesse momento foi, exatamente.
3: Assim. Né, se você estivesse na faculdade e não fosse o AD, você provavelmente já tá na correria, não ia ter curtido aquele tempo com seus pais.
0: Agora sim, você tem que, Não adianta você ficar... Ah, foi assim e continuar na... Uma postura na, passiva. Uma postura passiva. A 20 por hora, não. assim, Vamos arregaçar Aí a, a manga... o podcast
1: e já Vamos sai. arregaçar a manga
0: e vamos trabalhar. Fazer o que a gente está falando aqui. Vou, minha prática foi ruim. Putz, o que é que eu posso conseguir de estrajo? Extracurricular. Não é como que pergunta isso direto. Como que eu consigo um estágio extracurricular? Como eu, né? Como vai, eu. É sempre ter... eu.
3: O sujeito da frase é sempre eu. Como eu vou fazer isso? Como eu consigo mudar isso? Como eu... Não é como a faculdade vai me ensinar. Como é, que o cirurgião vai... Não é, cara. É como eu. Você que tem que correr atrás de tudo que...
2: E, e vai ter um episódio nessa temporada sobre estágios, que a gente vai dar essas dicas aí do, e como foram os nossos estágios e você vai poder aproveitar também essas dicas.
0: Então, assim, não foi um tempo perdido. Não foi um tempo perdido. Né? Não foi um tempo perdido. É, talvez você tenha aproveitado um pouco mais, um pouco menos, mas se esse tempo perdido foi importante para você ter um aprendizado de que você precisa fazer mais coisas, talvez você vai conseguir fazer coisas muito mais rápido agora do que anteriormente. Né? Isso não foi um tempo perdido, foi um investimento que você fez, que aquele dinheiro saiu da sua conta naquele momento, você perdeu naquele momento para aprender com a perda para ganhar muito mais no futuro. Né? Então, assim, faz parte, a gente tem momentos que pessoas vão estar tá melhores que a gente. Né? Essa é uma outra coisa que vale a pena falar, né? Porque o cara se compara com o colega dele que aproveitou muito e conseguiu estar fora e acha que ficou para trás. E não, vai. Tem gente muitas vezes que vai ser melhor que você, que vai aproveitar mais. Isso não tem problema nenhum. Você tem que se espelhar nele para você fazer coisas melhores. Exato. Você não tem que ser o melhor do seu grupo. Se você é o melhor do seu grupo, cara, você não consegue evoluir nunca.
1: Então é muito bom você ter pessoas melhores que você. Vai lá, conversa com o cara, pergunta como é que fez, aprende com ele. Mano. Aprende, hum. né? Isso aí.
2: Então acho o que, que, que esses é eram os insights principais desse, desse podcast. Né? Se você gostou dele, compartilha com o seu amigo. Se você não gostou, compartilha com o seu inimigo e devora todos. Se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal do YouTube e dá um like porque a gente está precisando de você para crescer cada vez mais. Um abraço e até a próxima. Um abraço.